0: Jen třetina lidí v Česku pracuje ve stejném režimu jako před vyhlášením nouzového stavu. Třetina nepracuje vůbec a každý pátý využívá takzvaný home podnikatelé office. Podnikatelé
1: budou moc od dubna získat bezvůročné půjčky, pokud se kvůli koronaviru dostanou do potíží. Rozhodla o tom vláda a na půjčky vyčlenila prozatím 600 milionů korun. V zásadě se bude jednat o podnik, který se dostane vlivem koronaviru do problémů ve smyslu opoždění plnění svých povinností.
2: podnikatelé a živnostníci zatím nemají. Podle zjištění radiožurnálu nárok na bezúročnou půjčku z programu COVID. Podnikatelé
0: zasažení pandemí koronaviru by od státu mohli dostat jednorázovou částku 25 tisíc korun.
1: České podniky a živnostníci bojují o to, aby v karanténě udrželi hlavu nad vodou. Kabinet ANO a ČSSD je připravený poslat na podporu českého hospodářství bilion korun skrze různá opatření. Část podnikatelů a především drobní živnostníci ale upozorňují, že programy jsou chaotické a mnozí na ně nedosáhnou. Jakým problémům jsou podnikatele vystavení, co potřebují k přežití a jakou pomoc by uvítali? V dnešním vydání mluvíme se dvěma podnikateli, Janem Školníkem z Broumova a Jozefem Jindrákem z Prahy. Je pondělí 6. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Halo, halo. Halo. Lenka Kabrhelová, dobrý den, pane Školníku, Slyštým Dobrý seštým. den, dobrý
3: den. Já jsem si to zapnul uh, na telefonu a s telefonu mi to nějak nefungovalo, tak jsem musel k počítači. Tak uvidíme. Tak jo.
1: Podnikatel Jan Školník, dobrý den, děkuji, že jste si na nás našel čas. Dobrý den. Pojďme na úvod popsat, pane školníku, jaký vlastně vy máte biznis, jak je velký, kolik lidí zaměstnáváte, v jakém oboru podnikáte.
3: Já mám dva biznesy. Jeden je továrna, je to papírna, která vyrábí speciální filtrační kartony pro filtrace nápojů. A druhý biznis je vzdělávací centrum v Bromovském klášteře. To znamená, je to vlastně neziskovka, která dělá kulturní a vzdělávací činnost.
1: A jak to teď tedy ta situace na vás dopadá? Můžete to popsat, co se s vašimi firmami
3: stalo? No, ta situace je odlišná. U té továrny je to tak, že jsme v první fázi bojovali především s nedostatkem zaměstnanců my to máme ještě specifický v tom, že jsme u polské hranice, která se zavřela stejně jako se zavřela česká hranice na jihu a my jsme tím přišli od celou řadu kolegů polských ze dne na den. Takže jsme to museli řešit a v té době objednávky ještě chodili především od našich farmaceutických zákazníků, kteří naopak měli tendenci se zásoby. Takže my jsme měli tlak na výrobu a neměli jsme lidi, Teď už se to obrací. V z té chvíli jsme řekli, že jsme tu zaměstnaneckou situaci stabilizovali. Dohodli jsme se s našima polskýma kolegama, že budou jezdit na turnusy, to znamená, přijíždějí do práce a potom se vrací domů zase do karantény. Je to zajímavá v každém případě doba, ale ubývá nám zakázek, protože část našeho biznesu je spojená s restauračním provozem. My filtrujeme restauracích, které stojí, takže tam ten úbytek, zakázek je veliký. Takže my sami vlastně ještě úplně neumíme vyhodnotit, jaký ty dopady přesně budou, ale pereme se s tím provozně a děláme si šokový scénáře, počítáme, jak by to mohlo dopadnout, když, aby jsme na to byli připraveni.
1: Ono hodně firem mluví už o tom, že prakticky okamžitě se ocitli před volbou, jestli snižovat počet zaměstnanců kvůli ubývajícím zakázkám a tak dále. Jak jste na tom vy, vás se tohle ten způsob přemýšlení už taky dotýká?
3: Tohle se mě dotýká, ale právě v té druhé oblasti, protože my jsme ten náš tady, řeknu, kulturní a vzdělávací program opřeli o tři nohy. Bylo nám doporučováno, aby jsme financovali ze třech různých zdrojů. První jsou veřejné prostředky, ta druhá noha jsou soukromí dary a podpory, sponsoringy a ta třetí noha je vlastní činnost. My jsme začali podnikat v tom, že ubytováváme, provozovali jsme kavárnu, restauraci a tak dále a Tenhle ten business nám ze dne na den se zastavil. To samozřejmě není jenom naše situace, ale situace všech a tam je to přemýšlení o tom, jestli udržíme všechny zaměstnance, prostě na denní bázy řešený. Zatím teda k tomu přistupujeme tak, že chceme, moc chceme ten tým udržet pohromadě, ale pokud se ta situace bude vyvíjet do nějaké dlouhodobější, táhlejší krize, kdy jsou dva scénáře po tom, co se stane, až se uvolní cestování. Ten první scénář je optimistický, zvláště pro domácí cestovní ruch. Pokud by se ještě nějakou dobu nemohla do zahraničí, tak by se mohlo předpokládat, že tedy lidé začnou jezdit po Česku. A ten druhý scénář je pesimistický a říká, přestože se uvolnějí ty omezení, tak lidé přesto, protože nebude lék, tak budou mít strach cestovat, budou mít strach jezdit na místa, která třeba neznají a potkávat se s lidmi, které neznají, aby ochránili sebe a svoje rodiny před případným dopadem té nemoci. My nevíme samozřejmě, který scénář, ono to bude asi někde uprostřed, takže to reálně znamená, že ten biznis se nevrátí do těch normálních kolejí, ale bude spíš nějaký omezený. A my jsme ještě v té specifické situaci, že ten náš region má hlavní sezonu v létě, ale my provozujeme všechny ty naše podniky v zimě, takže my jsme teď vlastně po mimo sezóně, kdy bylo málo příjmů, ale hodně výdajů. A do toho teda jsme ochuzený o ty jarní příjmy, velikonoce a ty svátky, které vždycky tu pokladničku trošku naplnili. Takže ta situace je vlastně docela dramatická.
1: No a máte spočítáno, jak dlouho vydržíte? Kolik měsíců takhle jste schopni fungovat?
3: No musím říct, že jsem velmi s optimismem sledoval kroky vlády v oblasti nějaké podpory. My jsme hned v první vlně požádali o překlinovací úvěr bezúročnej, který by nám právě měl pomoct dostat se do toho období, kdy předpokládáme, že se ten cestovní ruch obnoví. Ale ten optimismus pomalinku odchází s tím, jak vlastně to vyřizování těch žádostí je komplikovaný, nejsou úplně jasný ty kritéria, čistý zaregistrování žádosti v té první vlně trvalo třeba týden nebo týden a půl a v té době, kdy člověk řeší na denní bázi ty problémy, tak samozřejmě týden a půl je strašně dlouhá doba. Já vlastně tomu rozumím, že to není jednoduchý zadministrovat, ale na druhou stranu se ukazuje, že jsme na takovouhle krizi nebyli připravení, že to vlastně vaříme teďko rychle a je v tom zmatek a není to úplně přehledný. To bych řekl, že je takový znak doby, jo? že lidé samozřejmě chtějí nějakým způsobem fungovat to, co by jim pomohlo, kdyby měli jasnější informace o tom, co můžou, jak to bude vypadat a k jaký podpoře, řekněme, se dostanou.
1: No to jsem se vás právě chtěla ptát, jestli vůbec víte, na jaké prostředky kam máte sahat, kam se máte obracet, jestli vůbec jsou k dispozici, protože se ukázalo, že ty prostředky se hrozně rychle vyčerpaly, když začaly firmy sahat právě na ty bezúročné půjčky. Jakým způsobem tohle řešíte, nebo kde ty informace berete? Myslím, že
3: informace je dost. Myslím, že asociace hotelů a restaurací v té oblasti cestovního ruchu nebo hospodářská komora v oblasti firm se snaží informovat, Ministerstva už mají vlastně taky docela dost informací na svých webech, ale někdy je to takový překotný, že chvíli tam jsou, pak zase zmizejí, takže člověk neví teda, co se děje. Informace jsou, spíš ta nejistota v tom, že i když tu žádost podáte, tak vlastně nevíte, jestli na vás dojde, kolik teda vlastně dostanete, protože to potom projde nějakým posuzováním, kterými neznáme ten proces, neznáme úplně přesně ty kritéria a celá řada podniků si na to nemusí šahnout, protože se tam najde nějaký kritérium, který prostě nesplňují. Ta nejistota si myslím, že je ze všeho nejhorší. My máme zkušenost i z jiných zemí, máme ceřenou společnost v Německu a mně připadá, že nebo zdá se mi, já jsem to nestudoval, protože na to nemám čas, ale připadá mi, že oni to v té legislativně měli ukotvený pro nějaké krizové okamžiky a teď to jenom aktivovali. A v podstatě to, čemu my říkáme Kurzarbeit, už tam vlastně funguje. U nás se pořád ještě řeší legislativa k tomu. Takže známe kritéria, požádali jsme o tu podporu a ten náš jeden zaměstnanec té dceřené firmě teda ji získá. Zároveň se tam rozběhla ta softword pomoc, co znamená ta rychlá pomoc právě těch překlenovacích úvěrů. A zdá se, že ty kritéria k tomu jsou jasný. Že člověk si to přečte a ví, jestli na to má nebo nemá nárok. A tohleto samozřejmě já si nechci stěžovat. Já prostě rozumím tomu, že ta situace není jednoduchá, ale zdá se mi, že to je dobrá lekce do budoucnosti, aby pro takovýhle případy jsme prostě měli legislativu, stejně jako všechny ty bezpečnostní složky, připravený, natrénovaný, nadcvičený, aby jsme prostě jenom přeplik noflík dokázali se do toho krizového režimu dostat a všichni by věděli, co mají dělat a co se bude dít a jak můžou dál fungovat.
1: Můžete popsat, na které ty programy české jste se tedy snažili dosáhnout ze své pozice, můžeme říct, střední firmy?
3: No, my jsme s tou naší továrnou, jsme vlastně zatím ještě nežádali. Tam jediný, co jsme požádali a to zafungovalo velmi dobře a velmi rychle, tak my jsme vlastně už tři týdny zpátky nebo dva týdny před tím nouzovým stavem jsme zaplatili zálohu na den z příjmu na rok 2020, vlastně na letošní rok, která se vlastně vypočítává z těch minulých zisků, ale protože předpokládáme, že letos prostě žádný zisk nebude, tak jsme požádali o vrácení té zálohy. A tam zatím to vypadá tak, že ten stát nám tu zálohu vrátí.
1: Takže byste mohli mít nějaké prostředky, s kterými budete operovat.
3: Takže nám vlastně to by byla jako rychlá pomoc, přiteče nějaká hotovost, která by nám mohla umožnit potom ten pokles výroby překlenout jakoby z hlediska peněz. Potom samozřejmě sledujeme dál, my uvidíme znova, říkám, tady ještě nemáme vyhodnocený kam se ten náš biznis dostane, on nebude nulový. U nás to není úplně zastavení, protože my dodáváme filtrační prostředky do potravinářského průmyslu, do farmaceutického průmyslu. Tam se nedá předpokládat, že by se to zastavilo stoprocentně. No a v té oblasti té naší neziskovky a toho našeho podnikání, tak tam jsme hned první vlně požádali Českou moravskou záruční rozvojovou banku o ten překlonovací úvěr COVID. To je to, o čem jsem na začátku mluvil, že jsme jako chvilku díl čekali, protože rozumím tomu, že oni byli zavalený žádosti a nemají na to připravený aparát, jenom na čisté potvrzení příjmu té žádosti. Pak se ukázalo, že ten jejich limit se rychle vyčerpal, takže my vlastně nevíme, jestli ještě oni to budou projednávat nebo nebudou. Asi budou, uvidíme. Teď se snažíme dostat se do té žádosti COVID-2, ta byla vyhlášená včera, Poledne byla zastavená, večer zase byla obnovená, takže člověk vlastně úplně přesně neví. Jediný, co mu to říká, jako dej to tam co nejdřív, aby na tebe došlo, ale musím říct, že to je vlastně zoufalý. Já když si představuju prostě malí podnikatele, který mají třeba, nevím, 50 zaměstnanců, nejsou to osivače, zaměstnávají lidi a mají ještě nějakou výrobu, musí se o ní starat, i když je prostě snížená třeba, a ještě do toho mají sledovat všechny tyhle věci a sepisovat ty žádosti, nemají na to žádný aparát. Žádný kolegy, oddělení, který by to řešili, tak to musí být úplně zoufalá situace. Jo? Vůbec neumím si představit zavřít do jejich kůže a myslím, že by bylo dobré, aby větší firmy v těch svých místech se obrátili na ty malí a dali jim tu pomoc, protože oni tu zkušenost mají, projdou tím procesem a můžou potom jim pomoct, aby dosahli na tyhle případné pomoci.
1: A můžu jenom, abych si udělala představu, kolik tedy máte zaměstnanců v té velké firmě a co by to znamenalo, kdyby, nedej bože, byste tedy museli třeba utlumovat výrobu, předpokládám, že asi by se to toho regionu docela dotklo.
3: No tak to, to jsou všechno, protože ten problém se netýká jenom naší firmy. Tady nejde o to, že my budeme mít problémy, ale všechny firmy budou mít problémy. To znamená, já bych to takhle nespecifikoval, že jedna firma je ohrožení. My nejsme zas tak velký, my máme asi 100 zaměstnanců v továrně a 100 zaměstnanců prakticky v klášteře a v tom podnikání okolním, takže zhruba odpovídám za 200 lidí. Není to moc a taky to není málo, takže děláme prostě v této chvíli, co umíme a těžko se prostě odhaduje, jaká ta situace bude dál.
1: Co vám říkají oni? Jak to na ně dopadá?
3: No, jsou skvělí. My jsme vlastně ty opatření, které se dělali od začátku, tak stejně jako všichni ostatní jsme dělali, zjistili jsme mimochodem, že docela dobře se dá pracovat na dálku. <laughs> to je ale zase velká výzva pro ten náš region. My jsme dlouho říkali, že tady je vlastně krásný prostředí, příroda, klid a milí lidé a zajímavý program a že odsud se dá pracovat jako na dálku někde. Sice jsme to říkali, neuměli jsme si to moc představit a teď už si to i umíme představit, takže třeba to bude pozitivní pro takovýhle městečka v přírodě a získají vlastně nový sousedy, lidi, kteří budou vlastně vědět, že odsud se dá pracovat i na projektech globálních, třeba když to takhle řeknu. Ale kolegové samozřejmě tak všichni mají nějaké obavy o své rodiny. Především bych řekl, že teď spíš zdravotní obavy, že nikdo neřeší úplně existenci, i když samozřejmě to lidi napadá a bavíme se o tom. Ale je to o tom, jak ochránit své rodiny a své rodiče a prarodiče, ta situace je taková jako panická, až ten strach je veliký. A já jsem slyšel na českém rozhlasu jakou reportáž z nějaké dědiny, kde sousedé vědí o tom sem sousedovi a nutí ho zavírat okna. Takže je to vlastně teď hodně exponovaný problém. A myslím, že to živobytí dojde na řadu zápětí. Mí kolegové vědí, že udělám maximum, jsme vydrželi, ale bohužel jim nemůžete v téhle chvíli nic líbit. To vědí taky. záleží prostě na tom, jak se ta situace dál bude vyvíjet a jak se dokážeme adaptovat na tu měnící se situace, jako my všichni dohromady.
1: A zjevně tady i, jak rychlou akce schopnou pomoc vám nabídne vláda.
3: Myslím, že to taky samozřejmě bude hrát roli. My máme nějakou možnost ještě využít nějaké naše vlastní zdroje, ale jsou omezený, nejsou nekonečný a v podstatě už je teď využíváme, protože za v podstatě držíme ty týmy tak, jak jsou. teďko v Dubnu už jsme udělali nějaké první opatření na zkracování úvazků. Je to náročné, není to vůbec jednoduchý.
1: A můžete říct, kolika lidem jste museli zkrátit úvazek, nebo jestli jste museli i s někým třeba dočasně se rozloučit?
3: No, já jsem zatím mluvil se třemi lidmi, samozřejmě z toho počtu to není nějaký dramatické množství, ale není to tak, že bychom ze dne na den skončili to spolupráci. My máme celou řadu externistů, kteří vlastně pracují na různých projektech, takže jsou v tom režimu OSVČ. Na ně to dopadá samozřejmě taky dramaticky, A u těch bychom mohli říct, nefakturuj, sorry, končíš. Ale snažíme se to dělat tak, že třeba se domluvíme na tom, že ještě Duben bude fungovat jako standardně, ale prosím tě, zkus se podívat, jestli po něčem třeba nějaký e-shop prostě potřebuje lidi ve skladech. Překleň to v období, tak, že běž pracovat tam, kde ta práce je. My prostě nemáme tu možnost a až se to uklidní, tak se prostě vrátíme k tomu původnímu. Jako není možný čekat, že to dobře dopadne. Jo? Já si vždycky si vzpomenu na to americký hoopis Solution. Je potřeba jednat v té chvíli. Všechno ostatní je zle.
1: Podnikatel Jan
3: Školník, děkujeme moc krát. Já moc krát děkuji taky.
1: Jak zmínil i podnikatel Jan Školník, skupinou, na kterou současná situace obzvlášť tíživě dopadá, jsou podnikatele, kteří fungují v režimu OSVČ, osoba samostatně výdělečně činná. V Česku jich je jeden milion a podle ekonomů tvoří páteř českého hospodářství.
2: Já jsem OSVČ.
1: Josef Jindrák je majitelem Pražského knihkupectví a hudebního vydavatelství Polípět.
2: Asi dosáhnou na nějaký ten. Peníz, nám nabízí vláda, budu tomu se spočítat. Ono to není úplně jednoduchý. Knihkupectví
1: pana Jindráka sídlí na pražském Novém městě. Kousek od náplavky.
2: My jsme takový menší knihkupectví, ale nejsme úplně nejmenší. Máme 140 metrů čtvereční, dva zaměstnance a v tuto chvíli musíme jen mít na tříno. Spadáme přes kategorie krávná.
1: Kvůli karanténním opatřením jsme se do knihkupectví nevypravili osobně a s Josefem Jindrákem se spojili po telefonu. Ale pro představu je to poměrně malý podnik, kde najdete nekomerční tvorbu, antikvariát, hudbu, gramofonové desky, je to i kmenová prody na hudebního vydavatelství. Od zahájení fungování pan Jindrák provozuje i e-shop, který ale i za běžné situace vydělává jenom zlomek a teď tím pádem nepokryje režii. A jak to tedy s na chvíli řešíte?
2: Řešíme to v podstatě vlastníma úsporama. Padnou na to rodinné úspory. To, co vydělá manželka, tak prostě teď padne do firmy. Předpokládám, že měsíc se to dá vydržet. Potom přijdou naprosto nějaký fatální problémy. Existenční.
1: A vy jste říkal tedy, že máte dva zaměstnance.
2: Mám dva zaměstnance, ano.
1: A jste stále schopný v tuhle chvíli je platit?
2: V příjmu. Ani náhodou, protože ten příjem nemáme 14 dní, jsme nevydělali ani korunu. Máme štěstí, že ještě něco se vydělalo začátkem března, máme štěstí, že londský Vánoce byl celkem dobrý, takže něco na účtu firmy ještě zbylo, ale my vždycky žijeme vlastně z ruky do huby, takže to je spíš malý zázrak, že nám ještě prostě nějaká hotovost zbývá, ale to se velice rychle vyčerpá. Během jednoho měsíce se vyčerpá a už to nebudeme mít z čeho platit.
1: A tedy v tuhle chvíli, jaké máte možnosti, nebo jak tu situaci můžete řešit?
2: Já se obávám, že to to dobře řešíte jenom jedním způsobem. Prostě přesvědčíme kamarády, aby nám půjčili peníze. Když budeme mít pocit, že to má smysl. Nemá smysl si od kamarádů počát peníze, když ta firma by nefungovala další půl roku, to je prostě moc. Ale na krátkou dobu, třeba na měsíc, na dva další, než se teď počítá, tak samozřejmě ty peníze získáme,
1: nežijeme žádným paku. Prostě my jsme spíš komunitní krám. Krom toho našeho. Na našich aktivity spousta lidí, nadšenců, kteří nám vždycky pomáhali, vždycky podporovali a vlastně to, že vůbec existuje a může existovat takový nekoneční krám jako jsme my, no, tak to je zásluha našich zákazníků. ani ne tak moje, já dělám jenom tu režim. Takže my si nějak jako poradíme, ale samozřejmě totálně nás to vyježdíme. No a vy sám jste říkal, že fungujete jako osoba, čl, tak jakým způsobem můžete řešit tu situaci vy? <sýství> Tak Já mám štěstí, že já jsem ženatý, moje žena je stáku zaměstnanec a dejí plný plat, takže když na to přijde koma, tak ve větší skromnosti si můžeme úplně v pohodě žít z jednoho
2: platu, protože naše režie jako rodina je naprosto minimální. To za ty roky už jsme si zvykli, že prostě nemáme žádný luxus, tak o nebudeme mít dál, vlastně se pro mě nic moc nemění. Problém je spíš, že jako osobeče mám prostě takovou firmu, která platí právě ty režie, platí ty najmy, platí ty zaměstnance a tak. A v tom je ten problém. To já
1: musím. No a jaké máte tedy v tuhle chvíli prostředky na to, abyste tu krizovou situaci překlenul? Stát tedy přišel s tím, že lidem, kteří podnikají formou osobeče, že pomůže... Máte dostatek informací, nebo podařilo se vám nějak... Já
2: to všichni? sleduju úplně od začátku, protože hned ve chvíli, kdy prostě mě někdo zapřed tak mi bylo jasný, že prostě po pár dnech začnou mít problémy, že nebudu mít na tu režii, že budu muset platit za a tak dále. Ty státní co, tak jsou všechny takový nějaký jako deklarovaný, ale ve skutečnosti to ještě není vůbec spuštěný. Jako Oni nám třeba odpustili ty minimální zálohy na pojištění. No. To je jakoby príma, ale na druhou stranu, když je snem činnost, takže nemám výtělem, takže bych vlastně ty věci vůbec neměl co platit, jo? takže to není žádný dar, to není žádný plus, navíc ty zálohy nám odpustu jenom minimální. Takže já, když jsem si v minulém kvartálu vydal víc, musím platit větší zálohy, tak stejně teď musím, tuším, že na sociálním platím ještě jednou tolik, takže oni mi odpustili půlku. Takže stejně musím platit ty zálohy nějakým způsobem dál, protože oni jsem si vydělal. To, že si letos nevydělal, to už se do toho vůbec nezovalo. To se zohlední hajzák. Další věc jsou ty půjčky. Hned byl vyhlášený program COVID-1. Nejsem si stačil pročíst všech. 15 dokumentů vyplněly všechny náležitosti, tak ten program byl zastavený. Byl vyhlášený za týden, ne hned, ale za týden byl vyhlášený program COVID-2, to jsou bezúroční půjčky. No jenže se ukázalo, že to neplatí pro prahu. Takže já vlastně v tuhle chvíli nemůžu dosáhnout na bezúroční půjčku. Další pomoc
1: je těch slavných 25 tisíc, no ale zase to beru tak, že to na to, aby člověk přišel. Vůbec to neřeší tu mojí řeči. Já jsem odkázaný jenom na vlastní peníze, jsem odkázaný na obyčejní lidi. No a když mluvíme o podpoře od státu, jaká podpora vám by přišla jako adekvátní nebo by vám pomohla překonat to nejhorší? No, já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že ta záčinu společnost je selektivní. V podstatě nebo mal obchod, kluby, hudební, obyvadelní, ultrasport jsou zasazený víc než dokud jiný. My vlastně teď neseme to riziko celé té společnosti a myslím si, že je naprosto adekvátní, aby stát nějakým způsobem nám to kompenzoval. A ani si nemyslím, že by stát měl kompenzovat nějaký ušlej zisk, ale rozhodně by měl pomoct na to, aby jsme byli schopní zaplatit trži. Myslím si, že stát by se mě měl zeptat, jakou máš režii kolik potřebuješ, a tady máš ve půjčku, splatíš mi to do x let. A to si myslím, by stačilo. Bylo to jednoduchý, nebyly by to žádný dary, byly by to prostě vlastně půjčky, nebylo by na tom úrok, ty půjčky se splatily, nebyly by pokoj. To je věc, která by vlastně jako teď, v chvíli pomohla. A když jste říkal, že tady máte dva zaměstnance, tak co teď slyšíte od nich, v jaké situaci ti lidé jsou?
2: No, hned první den, kdy to bylo vyhlášený, tak oba dva byli totálně šokovaní, byli vyděšení, že ztratí práci, protože jim bylo úplně to jasný od začátku. A byli z toho vyděšení naprosto oprávněni, protože v tu práci nemají na plný úvazek, každý z nich jí má na půl, to znamená, že musí chodit do druhé práce. A to, že přijdou o jednu práci, vlastně znamená, že nemůžou jít na úřad práce. Protože jim je pořád příjemný druhý. Takže pro ně by to znamenalo, že by jen země na den rostly příjmy o 50%, z toho nezaplatili ani náje. Takže pro ně to bylo jako naprosto šílený a z mého hlediska.
1: Chvíli, kdybyste měl popsat, jaké máte k dispozici informace, jak se cítíte informovaný, jak byste to schrnul? Tak já se snažím ty věci hodně sledovat a mám pocit, že ty informace na jednu stranu mám relativně dobrý. Samozřejmě všechno usledovat nelze. A problém je třeba v kvalitě těch informací. Něco dohledat, zjistit si, je nějaký program, než se tam všechno proklikám a podobně. Oni se samozřejmě trošku poučili, a třeba když bylo vyhlášená ta podprava 25 000 OSVČ, ta všechny ty věci toho jsou poopsaly na webu ministerstva velice pečlivě a krok po kroku, a je to poměrně logický.
2: To jim nemůžu vyčítat, ale když se třeba vyhlásili ty úvěrový programy, který pak byly zrušený a tak, tak to se dohávalo špatně a už jenom to prostudování trvalo hrozně dlouho. Pak jsem se dozvěděl, že nebylo potřeba přiložit všechny ty doklady, že se mohli přiložit zpětně na není mídlní No a tak ty dva se to nesmí pořád měnit, původně se mluvil o 15 100 pak 25 včera papiš říkal z televizi, že změný pod ní, že udělení 25 tisíc. to je šílený, to se prostě mění každou minutu, ať si to nedokážu vůbec rozmyslet do pření. Pane větráku, děkuji vám moc krát. prosím, prosím, prostě. mějte se
1: dobře. Tak vy taky, ať se vám to všechno daří, ať je to co nejdřív to dávat. Děkuju. Na první vlnu bezúročních úvěrů programu COVID-1 navázal koncem minulého týdne program COVID-2.
0: Půjčky budou mít stejně jako v první vlně programu roční odklad splátek. informoval o tom ministr průmyslu a obchodu zahnutí Ano Karel Havlíček. Program teď podle něj nově budou moci využít i živnostníci a drobní podnikatelé
2: Není stanovena spodní hranice žádosti o půjčky, čili zase to padá na osoby
1: samostatní vidělišně činné, čili je možné si žádat o úvěry v řádu třeba desítek tisíc korů. O půjčky byl ale velký. Opůjčku v programu COVID-2 požádalo v prvním
0: kole více než 700 malých nebo středních podniků. Za tři hodiny se mezi živnostníky rozdělilo všech 1,5 miliardy korun, které byly pro první fázi programu vyčleněny.
1: A tak se ministerstvo průmyslu a obchodu ve čtvrtek odpoledne rozhodlo částku navýšit. Na Twitteru to potvrdil ministr průmyslu a obchodu zahnutí ANO Karel Havlíček. Po navýšení není omezený počet žadatelů, říká ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří
2: ...mohou podávat žádosti až do výčka do půlnoci s tím, že pro uspokojení těch žádostí budou dostatečné zdroje pro to, aby se poskytly záruky v objemu až 20 miliard korun.
1: Peníze z tohoto kola výzvy, financované ze strukturálních fondů Evropské unie, ale nejsou určeny pro podnikatele z Prahy. Na ty se podle ministra Karla Havlíčka za ano dostane v dalších kolech. Osobám samostatně výdělečně činným má pomoct jednorázová podpora. 25 tisíc korun.
3: Vláda schválila program 25. Jde o přímou podporu osobám samostatně výdělečně činným. Nárok na jednorázovou částku 25 tisíc korun by měla mít každá osobeče, která splní několik podmínek. Já jsem zavnímala, já jsem měla zavalený e-mail, dostala jsem v noci asi tisíc e-mailů, takže postupně
1: vyřizujeme s kolegy. Já jsem to zavnímala a proto to tak, že ten návrh vznikal během dvou nocí. Podmínky 25. kritizoval předseda podnikatelských odborů a Bábek.
0: Je tam například podmínka, že musela jim poklesnou tržbát za první kvartál, tedy leden, únor, březen, nejméně o 10% oproti roku loňskému. Krámy zavírali v polovině března a všechny ty ztráty a ten pokles tržek se projevil na konci března a projeví se v Dubnu.
1: Od začátku Dubna můžou osoby samostatně výdělečně činné také začít žádat o čerpání ošetřovného ve výši 424 korun za den.
0: Živnostníci, kteří zůstali doma s dětmi, můžou od včerejška žádat o ošetřovné. Minulý týden na to schválila vláda jako další opatření kvůli šíření koronaviru. Podporu získají jak rodiče školáků, tak i lidé pečující o nemocné nebo handicapované.
1: Plošně všem živnostníkům stát na půl roku odpustí minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. V řeči čísel minimální pojistné zálohy měsíční vychází na bezmála pět tisíc korun. Osoby samostatně výdělečně činné tak v nadcházejícím pol ušetří přesně 29 916. Korun. A změnila se také data, dokdy mohou lidé podávat svá daňová přiznání. Zaměstnanci i OSVČ ho na úřad musí nově doručit do 1. července. Hlavně se tím odloží platba daně, takže všechny vyplývající sankce tím hromadně proměnu, ale třeba i správní poplatky. Především zaměstnavatelům, kteří nechtějí v době krize propouštět své zaměstnance, je určen program podpory zaměstnanosti, takzvaný Kurzarbeit. Stát
0: bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Poskytne 80% náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků surovin nebo poklesu poptávky to bude 60%, do maximální výše 20%.
1: Podnikatelé nebudou muset teď evidovat tržby. Po zastavení EET během nouzového stavu a následujících tří měsíců jednomyslně schválila vláda. Řekl to mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Jde o reakci na ekonomické důsledky epidemie koronaviru. Vláda dál schválila možnost odložení splátek nájemného pro firmy, které museli kvůli pandemii zavřít. Dlužné nájemné musí podle ministra Havlíčka splatit v ochranné lhůtě.
2: Tato ochranná doba bude
1: po dobu téměř dvou let. Do 31. 3. roku 2022. A podobné moratorium vláda uvalila i na splátky bankovních úvěrů.
0: Opatření má pomoct lidem i firmám, které ekonomicky poškodila mimořádná opatření v Česku. Lidé a firmy musí o odklate splátek požádat a prohlásit, že je to kvůli pandemii. Banky to potom dál zkoumat nebudou.
1: Zákon musí ještě schválit parlament. Stejně jako vládní návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď zbytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájem. Vzniklý dluh bude moct splatit do konce května příštího roku. Celkem by se k podnikatelům a živnostníkům měl podle vlády dostat až bilion korun. Opozice kritizuje vládu za to, že opatření jsou chaotická. Kabinet podle ní také jedná. Příliš pomalu. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na stránkách i rozhlasu, našeho spravodajského webu anebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská rozhlas.cz. Těším se zítra.